0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, os produtores rurais de forma geral estão bastante contentes com as ações do Ministério de Infraestrutura, Ministério dos Transportes, né? Resumindo aqui, em relação à questão do melhoramento da logística de escoamento dos nossos produtos. O Edeon Vaz Ferreira, que é o diretor executivo do Movimento pró Logística, outro dia concedeu uma entrevista dizendo que, olha só, a diferença é tanta que o então conhecido Vale dos Esquecidos, né, o Vale dos Esquecidos, ali na região de Canarana, o Vale do Araguaia, né, poderia se tornar brevemente numa das regiões com melhor logística do Mato Grosso. É isso mesmo, Edeon? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli, bom dia, ouvintes. É, sem dúvida, é verdade. Nós temos ali obras que vão tornar a região do Vale do Araguaia na mais competitiva das regiões de Mato Grosso. Porque nós vamos ter a FICO ligando Água Boa a Mara Rosa, e daí ela pode tanto ir, a carga e ir para Itaqui, em São Luís do Maranhão, ou ao Porto de Santos, e no futuro, podendo ser interligada com a FIOL, Ferrovia de Integração Oeste e Leste, tendo acesso ao Porto de Ilhéus. Então, essa é uma. A outra, nós estamos trabalhando para viabilizar, e está andando muito bem, embora não com a velocidade que a gente gostaria, em função de problemas ambientais, indígenas, que sempre é uma pedra no sapato, que é a BR-080, que vai ligar Ribeirão Cascalheira a Luiz Alves, de lá a São Miguel do Araguaia, podendo ir para Uruaçu, Corangatu, ou Alvorada do Tocantins, são três terminais possíveis na Ferrovia Norte-Sul, também tendo acesso... A esses portos. Se olhar o mapa, ele vai estar acima da Fico, né Então, ela é complementar, ela não é concorrente. Da... Nós temos o outro, que é o derrocamento do Pedral do Lourenço, que fica entre a cidade de Marabá e o Lago de Tucuruí. Nesse trecho, para quem está ali na região chamada Porto Alegre do Norte, Baiano, os Confresa, São José do Xingu, toda aquela região ali, você está em média a 700 quilômetros de Marabá. Então essa produção seria levada por rodovia até Marabá e depois por hidrovia, 510 quilômetros, entre Marabá e Vila do Conde. Então nós não temos no Mato Grosso nenhuma logística parecida. Porque você vai ter 700 quilômetros rodoviário e 510 quilômetros é Quando a gente fala na BR-163, e nós consideramos ali Sorriso, nós temos 1.070 quilômetros até Miritituba, mais 1.070, é um número meio parecido, 1.070 até Vila do Conde. Então você tem mais de 2.000 quilômetros. ...quando no outro lado você vai ter 1.200 quilômetros. Então, sem dúvida alguma, aquela região ali dos baianos... Baianos é um lugar chamado Espigão do Leste... ...que fica na MT-322, ali um pouco mais próximo do Parque Nacional do Xingu. Então, essa região é uma região que tem aí um milhão de hectares aptos à agricultura... ...que foram desmatados no passado... e hoje já estão plantando lá em torno de 400 mil hectares, ela vai ficar muito próxima de Marabá, então você vai ter uma logística fantástica. Com essas opções, o tal Vale dos Esquecidos acabou ficando com a melhor logística de Mato Grosso.
0: Que beleza, hein? Está acontecendo ali mais ou menos o que aconteceu no Sapezal alguns anos atrás. Digamos assim, tinha uma rodovia quase que inexpugnável para chegar até lá e hoje está ligado aí ao porto de, do Rio Madeira, né? fazendo toda a diferença nos preços dos produtos ali daquela região em relação a Campo Novo, onde nós temos a nossa propriedade. Né? Uma ótima notícia, sem dúvida nenhuma, para os produtores daquela região ali e para o Mato Grosso como um todo. Agora, Edion, nós temos visto, então, como eu falei, que a popularidade do ministro Tarcísio está muito alta. né? Para que ela continue assim nesse ano de 2021, que obras você diria que ele precisaria focar, principalmente aqui para o nosso Estado?
1: Bom, uh, nós já vamos ter uma obra que foi negociada, idealizada, ainda antes dele ser ministro, quando ele estava na Secretaria de Programa de Parceria de Investimento era ligada à Presidente da República, no governo Temer, ele bolou um formato chamado outorga cruzada, ou seja, a ideia era fazer prorrogações antecipadas de algumas ferrovias que teriam que ter investimentos, mas cujo prazo de vencimento da concessão era curto, então não dava para fazer o investimento. Então a ideia era fazer a prorrogação antecipada desses contratos de concessão e o resultado dessa prorrogação, que é o valor de outorga, seria aplicado em outra ferrovia. E como ministro, ele conseguiu materializar isso. Ele fez a prorrogação antecipada da ferrovia Vitória Minas, que é da Vale, e o valor de outorga, ele está construindo a FICO. Entre Mara Rosa e Água Boa E as obras vão ser feitas Pela Vale E entregues depois de pronta Ao governo federal Que poderá fazer nova licitação E ele vai fazer Para gerar um novo valor de outorga E podendo dar continuidade A FICO Essa obra já, tá, já estava Com licença prévia Agora está com licença de instalação Já está com todos os projetos prontos E as obras começam em abril desse ano. Então, nós já vamos ter obra ferroviária, né? Também está no prelo do Ministério a concessão da Ferrogrão, que hoje está no Tribunal de Contas da União, e a previsão de licitar essa concessão é para o segundo semestre desse ano. Nós temos também a Ferro Norte, que é Rondonópolis Lucas do Rio Verde, tendo um ramal ali para Cuiabá. Essa ferrovia ela também poderá se materializar no segundo semestre esse ano ou o ano que vem. Existe aí uma discussão quanto ao direito da rumo fazer essa ferrovia ou se ela vai ter que ser licitada. Né? Isso está na Advocacia Geral da União, vamos ver o que, qual vai ser o resultado disso. Assim, em termos de obras ferroviárias, o Estado de Mato Grosso tem chance de, a curto prazo, ter três ferrovias a... Ferrogrão, a Ferro Norte e a Fico, e uma quarta possibilidade que, em sendo reconduzido o presidente Bolsonaro para mais uma gestão, isso poderá se materializar na segunda gestão dele, que é a ferrovia Sapezal-Porto Velho.
0: Olha só, hein? Aí seria um sonho aí que para a nossa região também. Em termos de melhoria de logística, sem dúvida nenhuma. Aliás, essa ferrovia chegando em Cuiabá, né, Ideon? A gente tem aí algumas conversas de que não seria o caminho, porque Cuiabá está um pouco fora da rota da produção de grãos e tem uma serra e tudo mais. Mas eu conversei com o pessoal da Brado, que é o braço de containers da Rumo, e eles têm todo o interesse em chegar na área mais populosa da região, né? Do Mato Grosso, com seus containers e seus produtos, ok? Então fica dado o recado aí. Olha só, Edeon, a questão das parcerias público-privadas sociais que foram divulgadas no finalzinho do ano agora pelo governo do estado de Mato Grosso. Isso aí também influencia positivamente na questão da logística do estado?
1: Sem dúvida alguma. O estado de Mato Grosso tem 30 mil quilômetros de rodovias estaduais. Desses 30 mil, nós só temos pavimentado 6.500 Então, esse programa de parceria social, ele vem trazer uma oportunidade, que seria uma parceria governo do Estado, prefeitura, produtor, para que a gente possa aumentar os quilômetros pavimentados das rodovias estaduais. Então, eu acho que essa parceria está muito bem encaminhada e estou acompanhando isso também. Nós temos hoje já 23 contratos de concessão convênios né, entre governo do estado, prefeitura e produtores e tem mais umas seis que estão também em fase de documentação etc existem outras, eu tenho conversado com um grupo de produtores e tenho até incentivado isso porque eu acho que nós temos que aproveitar esses momentos em que o produtor está um pouco mais capitalizados para realizar esse tipo de obra, porque isso nos faz lembrar da PPP Caipira do tempo do Blair, né? Sim. Na gestão, na primeira gestão do Blair foram feitos pavimentados 2400 km de rodovia. Na chamado PPP Caipira. Só que agora mudou, em vez de PPP Caipira, é PPP Social.
0: Muito bem, parece que finalmente, né, aquele antigo sonho dos desbravadores do Mato Grosso de ter uma logística melhor está se tornando uma realidade. Dentro de pouco tempo, nós vamos chegar então a um outro patamar no transporte de grãos e de outros produtos aqui no nosso estado. Eu conversei com o Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Pro Logística, a nossa enciclopédia ambulante sobre os acontecimentos logísticos e os lobbies que precisam ser feitos. Gostaria de te parabenizar pelo trabalho, Edeon e agradecer pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado pelo elogio e estamos à disposição sempre a trocar ideias com você, com os nossos ouvintes.
0: Então tá aí, as obras estão acontecendo e a nossa logística está melhorando muito, mas ainda temos muito por fazer. Que ótimo que temos um governo e um ministro que valorizam a logística brasileira como estratégia fundamental para o nosso crescimento. No próximo bloco, vamos conversar com a ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, sobre a moratória do Cerrado e sobre essa oferta de pagamento para quem concordar em não desmatar vinda de empresas europeias. Para saber mais, continue ligado. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, quem tem medo da rastreabilidade? Será que já não está na hora de nós, produtores, assumirmos o protagonismo nessas discussões ambientais, organizando a bagunça para mostrar e valorizar o que fazemos pela produção, pelo meio ambiente e pelo social, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera.